0: Abramos nuestras Biblias, Juan capítulo 8, versos 1 al 11. Y es más, vamos a comenzar con el 53 del capítulo 7. Leemos así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía, mas esto decía intentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio y enderezándose Jesús, y, bien, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y así ha titulado esta predicación, ni yo te condeno. Desde el momento que ahora nos introducimos en estos versos, de este octavo capítulo de Juan, los versos 1 al 11 en particular, Aquí esta es una sección que ha sido el tópico de mucho debate por varias décadas. Nosotros sabemos que lo que compone la traducción del Nuevo Testamento está basado en los manuscritos originales en el griego, pero si hemos de ser precisos a lo que nosotros llamamos originales, que han permanecido en el día de hoy, son más, más bien copias de los escritos originales. Y Dios en su providencia ha determinado que los manuscritos originales eh, hayan desaparecido y lo que permanece hasta el día de hoy solo son copias de los originales ahora si lo que nosotros tenemos hoy en el día de hoy son copias de los originales cómo sabemos que se ha preservado la palabra de dios la respuesta es simple sabemos que poseemos fieles copias de los originales basado en la multiplicidad de copias en existencia hay tantas copias de en particular que nos referimos del nuevo testamento y que consiste de una amplia tradición de copias. Copias que no son concentradas en un solo lugar, en una sola región, pero así están esparcidas a lo largo de diversas partes de lo que era el imperio romano. Y solo es cuando se comparan esas diversas copias que fueron halladas en diferentes lugares es que nos damos cuenta que estas copias concuerdan unas con otras. Gloria a Dios. Pero ahora en el caso de algunas de las traducciones más recientes a nuestro idioma y aún en el inglés, Vamos a, es eh, importante mencionar que los versos que vamos a mirar hoy, no, aleluya, aparecen en los manuscritos más antiguos. Pero al mismo tiempo, esta sección está presente en algunos manuscritos más recientes. Y sabe que ha habido un debate de parte de los eruditos, eh, expertos en ambos lados del tema, gloria a Dios, donde han debatido, verá que, que si estos versos deberían ser omitidos de la Biblia, pero de la misma manera hay argumentos, creíbles que afirman su inclusión como parte de la Biblia. Y en la postura que nosotros estaremos adoptando, veremos que estos versos resultarán fructíferos e edific y edificantes como el resto de las Escrituras. Si el Señor nos permite, a lo largo de esta predicación, vamos a poder hacer las siguientes tres observaciones. Número uno, no existe mayor prioridad para la vida de la Iglesia que la proclamación de la verdad del Evangelio. Segundo, vamos a poder mirar que en nuestra sociedad encontramos que aquellos que los que son los más vociferantes en su demanda de justicia son los que secretamente viven las vidas más moralmente corruptas. Tercero, vamos a poder mirar que Jesús es el único rescate para, para aquel que se enfrenta, que se encuentra frente a sus acusadores. Ahora dice, y leímos el verso 53: Verá, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y, y sentado él les enseñaba. Vemos hermano que este verso, verso 2, encapsula lo que construía, constituía la mayor parte del ministerio de Jesús. Aunque Jesús... Poseía todo poder para hacer milagros, para liberar endemoniados, para resucitar hasta resucitar muertos. Podemos ver que él no colocaba tanto énfasis en estas cosas. Pero más bien, lo, para él la prioridad era enseñar y predicar. Recordemos el contexto. Jesús había subido a Jerusalén. Para celebrar de la, la fiesta de los tabernáculos, mucha gente había subido también a Jerusalén para esta celebración, pero para allá, para el capítulo 8, ya la celebración había terminado. Pero Jesús continuaba su ministerio de proclamación de la verdad. Hermanos, se nos dice que el pueblo vino a Jesús mientras Jesús estaba sentado enseñando. El ministerio de Jesús nos presenta el modelo que nosotros debemos seguir no existe nada superior, nada más importante. No existe nada de mayor importancia que la predicación e instrucción de la verdad. La palabra es la herramienta para la iglesia. Amén. La, la, la palabra es el arma para la iglesia. Gloria a Dios, no hay nada más central que Cristo hablando a su iglesia a través de su palabra. La palabra es útil, nos dijo el apóstol Pablo. Según Timoteo 3,16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra es útil en el proceso de vivir esta vida terrenal. La palabra es más que útil, ¿verdad? La palabra es poderosa y se usa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. Todo ministerio efectivo en esta tierra se debe llevar a cabo, aleluya, por medio de la palabra del Señor. Sepa, hermano, que en el día de hoy esto suena, suena tan obvio, pastor, esto ya nosotros lo sabemos. Pero lo que para nosotros es obvio no lo es para muchas iglesias. Hay iglesias que piensan que la palabra se tiene que divorciar de su contexto original para que sea eh, que pueda apelar más al paladar moderno. Para que la, que, que la gente que está más conectada con referencias a la cultura tenemos que usar ahora nosotros. Eh, eh, algún punto de referencia en nuestra cultura para poder transmitir el mensaje a la gente, gloria a Dios como que si hay que hacer algo nuevo, no hay que buscar nada nuevo hermanos. no hay nada nuevo necesario, porque tenemos la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que ser brindada sin alteración sin modificación sin alteración, gloria a Jesús Jesús enseñaba la palabra de manera apasionada, con autoridad, pero su ministración de la palabra Vimos, vamos a mirar aquí, que fue rotundamente interrumpida. Jesús estaba en el proceso, no se nos dice lo específico de lo que estaba enseñando en el templo, ¿verdad? Pero re, de repente fue interrumpida la enseñanza, los versos 3 al 6. Nos establece en el centro de lo que, este recuento, de este recuento que está bajo nuestra consideración. Jesús enseñaba, estaba rodeado, yo dice el pueblo subió a Jesús. Había, había hermanos Jesús ya tenía una reputación. Jesús, eh, eh, gloria a Dios, eh, ya tenía eh, una, una en la mente de muchos eh, un mensaje autoritativo. Pero Jesús, si usted recuerda la semana anterior, el día anterior, algunos creyeron, algunos creyeron basado en las palabras de Jesús, Y que, que ofrecía el agua viva, el agua viva, gloria a Dios, que, y que de su interior el que creyera en Él, ¿verdad? Su interior correría en el, agua, el río de agua viva. Pero ahora en el día siguiente vemos que Jesús enseñaba y los fariseos, dice el 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Sepa, hermano, que los escribas eran los expertos en la interpretación de la ley. En muchas maneras, a ellos les cabría, les cabría muy bien el término de los abogados. Ellos entendían cómo la ley se debía aplicar en el diario de vivir. Los fariseos eran los hombres religiosos que se destacaban por una estricta obediencia a la ley. ¿Dónde se nos dice que sorprendieron a una mujer en adulterio, el verso 4. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Usted sabe, hermano, que por medio del Dios, por medio de la ley de Moisés, estableció la manera que sería recibida una acusación como esta. La mujer está siendo acusada ante los ojos de Jesús, y al llamarle maestro le están reconociendo como una figura de autoridad espiritual. Y aquí le brinda la acusación, y en la mente tanto de Jesús como en la mente de los que escuchaban estas palabras, toda acusación tenía que ser recibida conforme a Deuteronomio 19.15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Por lo tanto, vamos a decir que supuestamente aquí habían entre los que traían a la mujer, había dos o tres testigos que sorprendieron a esta mujer en este acto de infidelidad matrimonial. Ahora, hermano, una lectura cuidadosa de todo este pasaje, era de los versos 1 al 11, lo más probable que ha resultado o puede resultar en una pregunta importante. Vamos mirando que la mujer es introducida en el medio del narrativo, pero si esta mujer fue sorprendida en el acto inmoral de adulterio, ¿dónde estaba el hombre? Esto es algo que no se podía hacer solo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ella no estaba sola. ¿Dónde estaba el hombre? De acuerdo a la palabra también dice Levítico. Porque Dios no hace acepción de personas. No hay trato preferencial de parte de Dios. Dios no prefiere a nadie sobre el otro. Tanto la mujer era digna de condenación, el hombre de la misma manera. Levítico 20.10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, gloria a Dios. Y al seguir leyendo este registro, nos damos cuenta que el hombre nunca fue traído a justicia. Siga leyendo los versos al 11. Y el hombre nunca aparece en la escena. Aquí se presenta a la mujer como malhechora, pero el hombre nunca aparece. Como ya dijimos, le llamaron maestro. Usando este título, fingiendo una falsa aceptación de su autoridad espiritual. Mire la apocresía que está presente. Hermano, usted ya sabe, usted y yo ya sabemos que en las escenas de los evangelios, del momento que se presentan no, personajes representados como fariseos y escribas, usted ya automáticamente puede asumir hipocresía, ahora con algunas excepciones, como lo fue Nicodemo como lo fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Gloria a Dios, que genuinamente querían agradar al Señor. Pero casi de manera universal. Cada vez que los fariseos se dirigían a Jesús con palabrerío, eh, como tratando de halagarle, sabemos que había hipocresía. Y ahora vienen ellos en el verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Se dirigen a él como que si a ellos les importa lo que él diría sobre el asunto. Como que si ellos vienen buscando alguna, alguna dirección espiritual, pero verdaderamente ellos no estaban interesados en hacer justicia delante de Dios. El único que en su perfecta ley, okay, que estaban interesados que la perfecta ley de Dios fuera obedecida. Si este hubiera sido el caso, también el hombre hubiera estado presente. ¿verdad? Ellos no estaban buscando justicia. Ellos no estaban buscando que Dios tratara este asunto, mejor aún. Este asunto vergonzoso, podríamos decir que se hubiera tratado en una audiencia privada. Más bien podríamos especular que la pecaminosa mujer cayó en una trampa. Indudablemente una mujer que había pecado, pero ella había caído en una trampa con el fin. A esta mujer se le tendió una trampa para usarla a ella, para tenderle una trampa a Jesús. Mire cómo es esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Eh, ellos podrían, ellos querían utilizar a esta mujer, a quien había humillado ante el pueblo, al traerla de esta manera ante Jesús. Hermanos, una misma palabra prescribe, especialmente para nosotros en el nuevo pacto, cómo se debe tratar el pecado. Gloria a Dios. Y vemos que el pecado que, que ocurre en privado, se debe tratar en, prima, en privado inicialmente. Mateo 18 habla, ¿verdad? si tu hermano haya pecado contra ti, vete tú y él a solas. Si no quiere hacer caso, búscate dos o tres testigos. Si no hiciera caso, ahora vamos que la esfera sigue creciendo. Dilo a la iglesia. Si, le, si no quiere hacer caso, verá, tenle como un gentil publicano. Ellos se fueron a la última etapa. Vamos mirando, hermano, algo. Cómo Dios trata el pecado, aún lo vemos, aunque no lo vemos inmediatamente presente en estos versos que hemos ya considerado. Pero la meta de Dios no es simplemente de avergonzar al individuo, de abochornarlo. Amén. El, el deseo de Dios es que todos nos humillemos para que nos podamos arrepentir. No, la, la vergüenza no es suficiente, más la vergüenza puede producir ira. Lo que Dios quiere es que nos humillemos delante del Señor. Esta ni remotamente era la intención. Recuerde, Jesús está sentado, enseñando, rodeado y nos dice del pueblo. Obviamente nos deja entender que era mucha gente esa expresión, ¿verdad? Y en medio de toda esta gente... Traen esta mujer, yo no me imagino que la trajeron de una manera, eh, quizás la trajeron de una manera semi-violenta. Esta mujer no quería estar allí, ¿verdad que sí? Por muchas razones. Ella no quería ser el centro de, de, de atención, pero ellos, gloria a Dios, solo querían usar para llegar a Jesús. Querían usar a esta mujer para afectar a Jesús. Y ahora el Señor nos va aclarando más. Más esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los escribas y los fariseos eran sumamente creativos en su formulación de planes. Planes siniestros, cuya meta era la destrucción de Dios. Hay que reconocer esto, hermanos. Ellos ponían mucha energía, ponían mucho esfuerzo a ver cómo ellos, aleluya, podían causar la caída, la destrucción de Jesús. Hermano, eso es lo que hace el malhechor en el día de hoy. El malhechor planifica hay, hay, hay hacedores de maldad Que hacen las cosas de manera eh, De manera instintiva Hacen lo que tienen por delante Pero vemos que hay un nivel de maldad presente Y sepa que muchos de ellos son hasta nuestros líderes Son los que nos gobiernan En el día de hoy Dios, que planifican cómo hacer maldad a los individuos cómo hacer maldad a las multitudes cómo hacer maldad a, a sociedades completas, hermanos, sepa lo que nosotros estamos mirando en el día de hoy es un plan estratégico la destrucción de la familia el robo de la identidad, de la, de la masculinidad de la feminidad, todo eso hermano, el ataque del hombre, usted sabe que los hombres aleluya, el hombre que es cabeza del hogar lo, ahora dice que su masculinidad es tóxica. Pero Dios, si un hombre masculino que protege su hogar, que, que defiende, eh, manifiesta esas cualidades, es masculinidad tóxica. Hermano, bueno, así es la maldad. Los, malos, eh, los más malos de todos planifican cómo hacer la maldad. Así eran estos, hermanos. Tenían una estrategia. Formularon esta pregunta, la perfecta pregunta según ellos. Este verso claramente nos deja saber las malevolas, las intenciones de esta interacción con Jesús, su intención era de tentarle. En otras palabras, quería provocar que Jesús hiciera algo malo, algo de lo cual lo podrían acusar. No sabían con quién se estaban metiendo. ¿verdad? No, no me refiero simplemente que no sabían con el, el poder con el cual Jesús contaba. Que obviamente ese era un factor, ¿verdad? ¿Te recuerda cuando Jesús fue arrestado? Ellos preguntaron, ¿Eres tú Jesús? Y Jesús dijo, yo soy. Y solo con pronunciar algo en referencia a su identidad, ellos cayeron al piso. No sabían con quién se estaban metiendo. Pero yo no me refiero, aunque es una dimensión, pero me refiero que no sabían que con quien ellos hablaban era perfecto. Jesús nunca se equivocaba. Nunca se ha equivocado. Jesús, mi salvador, nunca se ha equivocado en relación a mi vida. Dios, nuestro Creador, nunca se ha equivocado en relación a, a la dirección que cada uno de nosotros hemos llevado. A Dios nunca se le ha pasado la mano, nunca ha sido demasiado severo, ni nunca ha sido muy, muy de, eh, leve. Dios siempre trata con cada uno de nosotros correctamente y debidamente. Ellos pensaban, que iban a poder engañar, que iban a poder tomar ventaja. La intención era de tentarle, ¿verdad? de hacerle caer de alguna manera. Y formularon esta pregunta de manera que no importaba la contestación que Jesús brindara, él, según ellos, se habría de incriminar. Eso es lo que estaban buscando. Que Jesús se incriminara. ¿Y sabe qué, hermano? Al fin, según ellos, el día que fue arrestado, ¿verdad?, los eventos ante, eh, antecedentes a su crucifixión, lograron que él se incriminara, ahora diciendo la verdad, cuando él declaró su identidad que él era Dios. Si Jesús dijera que apedrearan a la mujer, entonces ellos le acusarían de violar la ley romana, porque ellos, los judíos, no tenían el derecho de ejecutar a nadie, eso nosotros lo sabemos. Por eso ellos tuvieron que ir a los líderes del imperio para que ellos crucificaran a Jesús, a los judíos, o cualquiera de las, de las poblaciones que eran parte del imperio romano. Ninguno tenía autoridad de ejecutar a nadie, solo el imperio romano. Si Jesús dijera, apedréenla, lo que era debido conforme a la ley, ellos, aleluya, tenían que, te podrían decir, acusarle delante de, de la ley romana. Ahora, si Jesús dijera, no la apedreen, el mismo Jesús que había dicho, ¿verdad? Que si alguien te bofetea, ponle la otra mejilla. Si, eh, si ellos pensaban eh, que Jesús iba a distorsionar con su mensaje de amor, no la apedré, entonces ahora él iba a ser acusado de violar la ley de Moisés. Por un lado, querían que violara la ley romana. Por el otro lado, también podría violar la ley de Moisés. Sé hermano que esta no fue la única vez que Jesús fue tentado de esta manera. Aparentemente, esta era una estrategia escogida de los fariseos, un evento que viene después, no aparece registrado en Juan, pero si sí aparece en los otros tres evangelios, en Mateo 22 se nos registra cuando le preguntaron a Jesús acerca de la cuestión del tributo, otra vez vinieron para que se incriminara, eh, Mateo 22 17 dinos pues, qué te parece, es lícito dar tributo a César o no, Jesús confrontó la hipocresía, aquí en esta ocasión donde te leímos en Juan, Jesús no le llama hipócritas, pero en Mateo 22 sí le llama hipócritas. No, no, hermanos, es que nosotros hablamos con amor. Usted, jacama, ¿cómo le va a decir a esa persona hipócrita? No, hermano, a la hipócrita hay que llamarla hipócrita. Al pecador hay que llamarle pecador. La hipocresía no es una variedad de pecado más escandalosa. Es, pe es pecaminosa igual como los otros pecados. El hipócrita es mentiroso, es engañador. Es uno que distorsiona la verdad, que busca cómo aparentar una cosa siendo otra. Jesús les confronta su hipocresía en Mateo 22 y les contesta eventualmente la pregunta. En el verso 21 dice, le dijeron le, di, le dijeron de César, porque había preguntado de quién era la imagen en la moneda. Y le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos mirando que en ambos casos o en este caso en particular, que miramos en Juan 8, los escribas y los fariseos, ellos pensaban que la, las implicaciones de esta pregunta eran sumamente serias. Ya en su mente yo me puedo imaginar a, imaginarme a ellos de que tenían reservada esta estrategia para el momento correcto. No se nos dice, pero tuvo que haber, tuvo que haber una reunión donde, donde empezaron a pensar cuál sería la mejor manera de meter a Jesús en un problema. Y ahora ellos vinieron pensando que tenían una estrategia infalible. Mira, ellos se pusieron de acuerdo, me podemos imaginar. Ellos pensaban que estaban colocando a Jesús en un grave problema. Pero nos dice aquí que, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermano, bueno, cuando vinieron ellos? Con, con un aire de justicia, con un aire de superior, superioridad espiritual. Vinieron, quizás con una intensidad, se, se metieron entre la, el pueblo que escuchaba a Jesús. Y Jesús ni les hizo caso. Jesús guardó silencio, inclinado hacia el suelo, ni les, les dio la cortesía de la mirada. Maestro venían ellos. Yo, yo me imagino en la tonalidad de, su, de sus palabras, ¿verdad que sí? Maestro, necesitamos consultar contigo este asunto importante. Y Jesús ni los miró. Y Jesús, algunos comentaristas, estaba mirando lo que comentaristas dicen acerca de lo que Jesús estaba escribiendo. Algunos decían que Jesús escribía garabatos. No, no creo que eran garabatos. Pero Jesús guardó silencio ante este grave dilema de la mujer. Sepa, hermano, que no era cosa leve lo que se estaba proponiendo aquí. Una vida humana estaba en juego. Y todo esto basado en la determinación que iba a surgir de esta interacción Jesús escribía en tierra con el dedo. Y ahora si usted me pregunta, ¿qué escribía Jesús en tierra? Yo les diría, usted sabe lo mismo que yo. El texto no nos dice lo que Jesús escribía. Aparentemente no es un detalle importante para nuestra comprensión de este pasaje. Y Jesús escribía en tierra y ni les, ni reconocía que los había escuchado. Dice el 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecados, el primero en arrojar la piedra contra ella. Inicialmente dijimos, Jesús ni reconoció la presencia de estos acusadores, pero ellos insistían. Y vemos que Jesús se fue al grano de la situación. El asunto era acerca de la justa retribución por el pecado. Es interesante notar que de la misma manera en nuestra sociedad moderna, compuesta de seres humanos, caracterizados por moralidad que está torcida, eh, es interesante, ¿verdad? Que vamos mirando que, que como sociedad estos mismos individuos están interesados de una manera, de una hipócrita demanda de justicia, como es común escuchar ahora, en los días de hoy, demandas por justicia social de equidad, de igualdad de resultados, cuando los mismos proponentes vivan, viven vidas inmorales, practican el aborto, se enredan en toda clase de desenfrenos. Están buscando justicia, quieren justicia en la sociedad, pero vive, viven vidas injustas delante de Dios. Aquellos que buscan la aplicación del bien, lo que simplemente, hermano, es es una, una apariencia de virtud, en inglés, en inglés le llaman virtue signaling que le gusta aparentar virtud en las redes sociales, cuida el ambiente. Yo para cuidar del ambiente no uso pajías o popotes o sorbetos, como usted le llame. Yo no uso de plástico, yo las uso de, de cartón, porque yo cuido el ambiente. Es interesante que estos que promueven, que aparentan virtud en la esfera social de hoy, son los más corruptos, hermanos. Exactamente lo que estábamos mirando. En estos versos, hermano, la hipocresía sigue siendo la misma. La raza humana sigue el mismo sigue teniendo con el mismo problema, con el pecado. Hermano, cuando usted entiende la humanidad a través de la Biblia, usted conoce la humanidad por todas las generaciones. La, la raza humana no cambia, por cuanto la relación del hombre al pecado no cambia, a menos que sea a través de Jesús. Y ahora Jesús, ¿verdad? A estos hipócritas que demandaban una respuesta, Jesús le dijo al interesarse, "El que de vosotros esté sin pecado, ser primero en arrojar la piedra contra ella. Quisiera yo poder de alguna manera, haber podido escuchar o de alguna manera poder transmitir cómo fue que Jesús dijo estas palabras. Si Jesús, que al decir yo soy, la gente caía al piso, cómo habrán sido de penetrantes estas palabras acusadoras de Jesús. Los acusadores no se imaginaban, los que tendían una trampa no sabían que ellos iban a resultar como presa de la verdad del Evangelio. Gloria a Jesús, Jesús aclaró verdaderamente lo que estaba en juego. La mujer no era la única malhechora. Con una pero vamos mirando que con una simple pero sabia expresión, Jesús volteó las, las mesas espirituales de los religiosos. Sorprendentemente, Jesús no negó lo que la ley establecía esta mujer debía ser apedreada conforme a la ley. Pero claramente estableció que ella no era la única que merecía morir de esta manera. Hermano, la ley claramente establecía en Deuteronomio 13 y Deuteronomio 17 que los testigos de una ofensa debían ser los primeros en lanzar las piedras. Una verdad bien dicha que traspasó sus almas como veremos que siguen. Verán los que están listos, los que son dignos, en otras palabras hermanos, y hay, aquí hay, un, hay, hay un, encontrado un, una variedad de, de, de maneras de cómo ver, o por lo menos vamos a considerar dos maneras de cómo se puede entender esta expresión en particular, el que esté sin pecado, algunos comentaristas dicen que es posible que el mismo pecado del cual la mujer estaba siendo acusada, ellos eran culpables. El que, el que esté sin este pecado, sea el primero. Y eso bien puede ser cierto. O también, gloria a Dios, es Jesús hablando de pecado en general. El que esté sin pecado, el que esté sin pecado, que merece ser apedreado. En otras palabras, el que no merece que yo le tire una piedra, que sea el que tire la primera piedra. Vemos, hermano estas palabras de la manera que Jesús las dijo, estas verdades dichas con autoridad, esta verdad que traspasa el alma de aún, de aún del mismo hombre que no quiere la verdad. Hermano, el evangelio traspasa a cualquiera. Acuérdela por lo que dice la carta a los hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, aunque el incrédulo no cree en la Biblia, cítale la Biblia. Aunque el incrédulo piense que usted y yo somos cavernícolas con anticuadas creencias. Cítele la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Usted no puede, y quizás no vamos a entender la magnitud de efecto que esa palabra tendrá en ese corazón después de que nosotros nos vayamos. La palabra es como una semilla, ¿verdad?, sembrada en el corazón. Y aún el que no quiere el Evangelio, el libro no, no necesariamente podrá impedir ser infectado, ¿verdad?, por medio de ella. ¿Tiene la piedra? ¿Está el libro de pecado? Tiene la piedra y ahora dice el 8. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, al suelo, siguió escribiendo en tierra. Hermano Jesús se volvió a inclinar y siguió escribiendo y quizás no se nos dice lo que escribió para que meditemos acerca de lo que se escribió y el efecto que, que tuvo, que esto produjo. No se nos dijo específicamente para que nosotros meditemos y qué es lo que habrá escrito. ¿Qué palabras estaba escribiendo? Este detalle, obviamente, por un lado, es importante porque estaba escribiendo, se nos dice dos veces. Por otro lado, no era tan importante, no se nos dice específicamente lo que Jesús escribió. Pero sí sabemos, gloria a Dios, que tuvo un efecto. Si sí, Jesús escribe, yo no sé usted, pero yo estuviera mirando qué está escribiendo Jesús. Gloria a Jesús. Y ahora vemos que en el verso que sigue, se nos hace claro que las palabras de Jesús y probablemente también lo que escribió en tierra, tuvo un efecto penetrante en la conciencia de estos malvados religiosos. Dice el 9, y para ellos, o pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermano, este verso establece la, una realidad innegable. Que está presente de todo dentro de todo ser humano. Todo ser humano que está muerto en delitos y pecados. Todo ser humano que practica el pecado como estilo de vida. Todo ser humano cuya vida se destaca por rebeldía e indiferencia a Dios. En todo ser humano está presente la conciencia. Hermanos, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es la conciencia? Consideremos las palabras de Pablo aquí en breve. En la carta a los romanos, Romanos capítulo 2, verso 14, 16. Hablando aquí en relación al pecado y la conciencia. Dice, pero porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no conocieron los mandamientos de la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Recuerde, esta es escrita a los hermanos en Roma. Gloria a Dios, eh, en grande manera, eh, esta congregación, aunque no fue fundada por Pablo, compuesta de grandes números de judíos, pero también habían gentiles. Y es que está diciendo que ni aún los gentiles tenían excusa. La ley escrita en sus corazones. Usted sabe, hermano, que podría usted irse a la más remota parte del mundo encontrando a la más remota civilización que no ha tenido contacto con el mundo moderno. Y aún allí ellos saben que robar es malo. Aún allí ellos saben que matar es malo. Es más, pero no, pastor, ¿pero qué dice usted de los caníbales? Ellos no piensan que matar es malo, se comen unos con otros. Es más, los mismos caníbales tienen una ceremonia donde ellos, eh, antes de participar de carne humana, que sabemos que es algo malo, hacen una ceremonia para apaciguar los efectos de lo que ellos están, están por participar. La ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios buscará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La conciencia, hermanos, siempre que usted y yo compartamos el evangelio, sepa siempre que tenemos un aliado. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, que obviamente esa es una dimensión suprema. Pero en todo ser humano usted tiene un aliado, la conciencia. Mire al pecador, mire a los que viven vidas desenfrenadas y a usted le muestran que son felices viviendo. No, hermano, eso es lo que quieren aparentar, pero su conciencia les acusa la ley escrita en sus corazones. Sí, Pablo aquí nos dijo que aún los gentiles que nunca conocieron la ley de manera instintiva, de manera natural, se sujetan a los parámetros morales establecidos por la ley. Todo ser humano tiene conciencia. Es más, la vemos presente en el niño más pequeño. Cuando el niño hizo algo y sabe que hizo mal, su conciencia lo divulga, ¿verdad que sí? ¿Qué hiciste? ¿Se te ve la cara? Es, es, es tremendo ver eso, hermano. Ver el, 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 la, el cumplimiento de la palabra de Dios lo vemos presente aún hasta el niño más pequeño. Poseemos la, la, la mancha del pecado pero también tenemos conciencia. Así que, hermano, vamos mirando que, que el ser humano, cuando viola su conocimiento natural, conocimiento que está codificado, y lo podemos decir así, codificado en su ADN, ese individuo experimenta angustia mental acompañada, que acompaña la violación de esta ley escrita en el corazón. Cuando el pecador hace el mal, se siente mal. Cuando el pecador Practica la maldad, se siente mal internamente. Esto hasta el punto donde la palabra nos dice que hay individuos que saben cauterizar la conciencia. yo sabe quiénes son, pero vemos que en un sentido general y un sentido amplio, todo ser humano, ninguno es exento de los efectos de la conciencia. Y ahora volviendo a Juan. Aquellos que estaban preparados para lanzar las piedras sobre esta mujer inmoral y de paso incriminar a Jesús... Empezaron a gradualmente, y me imagino, y discretamente, separarse del grupo. Se nos dice cuál fue el orden. Se nos dice que primero fueron los más viejos y después los más jóvenes. Ahora, ¿por qué habrá sido esto, hermanos? ¿Por qué? ¿Será porque los viejos tenían una lista más larga de pecados? ¿Será porque habían vivido mucho más tiempo con una conciencia acusadora? Y de esto aprendemos algo, que no es suficiente que el individuo se sienta acusado por la conciencia. Diferentes personas tienen diferentes reacciones al ser acusados por la conciencia. Vemos que algunos acusados por la conciencia, ¿qué hacen? Corren a Dios. Lucas 18, 13, nos habla de aquí el, el publicano y el fariseo. El fariseo se consideraba recto delante de Dios. El publicano sabía que estaba mal porque era recaudador de impuestos, porque tenía una licencia para robar de su propia gente. Él le sabía que estaba mal porque él tenía alianza con el imperio romano. Y ahora dice Lucas 18, 13, más el publicano, hablando del templo, estando lejos, no quería ni aún alzar sus, los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, Sé propicio a mí, pecador. Miren lo que hacen algunos. Cuando la conciencia les acusa, corren a Dios. Pero vemos también aquí que otros, cuando acusados por su conciencia, más bien se distancian de Jesús. Se distanciaron. Porque podríamos decir en un cierto sentido que entendieron que merecían las piedras, pero no las habían recibido. Habían recibido la gracia de Dios. En gran manera. Y, pero ellos, por su orgullo, jamás lo admitirían a Jesús. hoy estoy mal. Estoy mal. ¿Y cómo es posible que estando mal he llegado hasta este punto? ¿Cómo es posible que Dios no me ha matado? Pero como no era su deseo de arrepentirse, se alejaron, ¿verdad? Nunca iban a admitir esto ante Jesús. Y ahora dice que se quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio. La mujer que estaba en medio. Hermano, por esto podríamos entender que había un círculo interior. El círculo interior compuesto por los acusadores, los escribas y los fariseos. Y este círculo se desapareció. Y ahora el círculo exterior compuesto por la multitud seguía presente. Esta era una escena altamente pública, hermano. Esta confrontación... Fue pública. Los líderes, los fariseos, los escribas, que ellos usaban su posición de autoridad para, para menospreciar. Recuerden, la misma escena que miramos en Lucas, el fariseo decía, te doy gracias, Señor, que no soy como este publicano. Ahora estos salieron avergonzados, ¿verdad? Su propia conciencia. Y esto en un escenario público. ellos no les interesaba la justicia. No les interesó a esta mujer de alguna manera. No les interesó avergonzarla. Esto pudo haber eso se pudo haber realizado en privado. Ante, ante una audiencia necesaria. Pero ahora solo quedaron ellos dos. Y la multitud seguía presente. Y ahora dice el 10. Y enderezándose Jesús. No viendo a nadie sino a la mujer. Le dijo mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Hey, hermano, con estas preguntas, Jesús quería canalizar los pensamientos de esta mujer pecadora. Hermano, es la realidad, hermanos. El incrédulo sin la verdad es incapaz de entender lo que le está pasando. El ladrón que dedica toda su vida a robar. Cuando le roban, no entiende por qué. El, que, el hombre que le fue infiel a su pareja y se buscó otra mujer y esa otra mujer ahora le es infiel a él se pregunta por qué esto me pasó a mí mire cómo es el ser humano de inepto de ciego, de torpe no entendemos lo que está pasando a menos que recibamos la palabra del Señor y ahora Jesús usando, era queriendo canalizar los pensamientos de esta mujer con estas preguntas hey, hermano, ella estaba, había estado al borde de ser apedreada ¿Usted se puede imaginar la intensidad de emociones que estaban presentes en ellas? Ella quizás estaba pensando, de aquí yo no salgo. Ese es mi último día. Y mi último, es eh, mi último acto, en mi paladar. Es de, 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 de infidelidad a mi esposo. Estaba al borde, estaba al borde de ser apedreada. Estaba al borde de haber recibido justicia conforme a la ley. Justicia que, déjeme agregar, justicia que venía de parte de Dios. Porque la ley viene de Dios. Este detalle no se nos puede olvidar. Y en un solo instante, toda esa ira dirigida en su dirección se desvaneció. Esto solo fue posible porque Jesús intervino. Jesús no intervino apelando a la vida moral de la mujer. No presentó ningún argumento a favor de esta mujer. No como lo hacemos nosotros los seres humanos. Tratamos de minimizar la magnitud del pecado en luz de las supuestas virtudes. Quizás alguien pudiera haber dicho acerca de la mujer, es cierto que ella le fue fiel a su esposo, pero no olvidemos que fue una buena madre. No olvidemos que también es una buena hija, no la vayan a apedrear. Pero hermanos, la verdad es que ninguna supuesta virtud en la vida de esta mujer hubiera sido suficiente para poder escapar de la condenación que tenía por delante. Si alguien se hubiera atrevido a defender a esta mujer, la defensa hubiera quedado neutralizada ante los ojos de Dios. No hubiera servido para nada. Recuerda las palabras del profeta Isaías, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. A causa del pecado, ¿ver? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias. Todas nuestras virtudes, podríamos decir. Todo lo bueno que hay en nosotros, dice. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Somos arrastrados por el pecado. Por la suciedad de la práctica que caracteriza el corazón humano. Aparte de Jesús. Si esta mujer hubiera sido verdaderamente una buena madre. Hubiera sido una buena hija. Nada de esto lo hubiera defendido ante la corte de Dios. La realidad de ella es la realidad nuestra, hermanos. Vemos que Jesús no apeló a ningún mérito en la vida de la mujer. Pero entendemos que sí apeló a su propio mérito. El único que poseía virtud, el que poseía la perfección moral para lanzar todas las piedras, más bien le dijo las palabras que aparecen en el 11 al ella, ella preguntarle, ¿dónde están tus acusadores? Ella le dijo, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ella reconoció que por obra de Jesús se desvanecieron sus acusadores. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano, esto esta es donde encontramos una directa aplicación a nosotros. Es lo que Jesús dice acerca de nosotros todos los días. Y ahora nosotros nos aferramos a promesas, como dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, hermano, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el día de hoy, Jesús puede clamar acerca de su pueblo. ¿Dónde están tus acusadores? Eh, aún ni el maligno nos puede acusar, hermanos aunque la palabra sí describe a Satanás en el libro de, de Apocalipsis como el acusador de los hermanos, él va a tratar de acusarte. Va a tratar de condenarte ante los ojos de Dios. Va a tratar de recordarte tu vida pasada. Tiene sus instrumentos que se prestan para eso mismo. El sistema, el mundo en el que vivimos. Pero Jesús dice, ni yo te condeno. Ninguna condenación hay para los que están... En Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo Jesús? ¿Está usted viviendo su vida, confiando, dependiendo de Cristo Jesús? Jesús dice, ni yo te condeno. No peques más. Hermano, ese es el carácter del Salvador. El único capaz de brindar perfecta justicia. El único capaz de castigar el pecado. Pero más bien vemos que Él prefiere mostrar misericordia. En Ezequiel. Ezequiel trae unas palabras tan directas. Y si no las, no las entendemos en su debido contexto, suenan tan frías. El alma que pecare, esa morirá. Qué fría realidad decirle a alguien, ¿verdad? Pero usted sigue leyendo en Ezequiel y vamos mirando que las palabras no vienen de un corazón frío. Ezequiel no es el vocero de un Dios frío. Ezequiel 33.11 dice, diles pues, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis oh casa de Israel? La mujer merecía ser apedreada, la mujer merecía condenación eterna, la mujer merecía el juicio y la ira, la plenitud de la abundante ira de Dios derramada, sobre ella había pecado contra Dios, había violado su ley, pero Dios dice en su palabra que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se arrepienta. Ese es nuestro Salvador, hermanos. La palabra nunca contradice la palabra. La palabra confirma la palabra. Jesús nunca minimizó. Pero algo está implícito en todo esto. No tenemos más detalles. Ni yo te condeno. Algo había pasado en el corazón de esta mujer, ¿verdad? En medio de esto. Y entendamos. Y aunque no vamos a volver a saber de esta mujer. Esto no automáticamente quiere decir que fue exenta. Todavía tenía que responder para haberle ser, habido ser infiel a su esposo. Pero Jesús le extendió misericordia. El pecado tiene consecuencias, pero Dios es misericordioso. No quiere la muerte del impío. Hemos podido aprender mucho, hermano, a lo largo de estos versos. Vimos dos grupos de pecadores, pecadores en secreto. Y pecadores descubiertos, como lo era la mujer. Aprendimos que todo ser hermanos, posee una conciencia dada por Dios. La ley de Dios escrita en nuestros corazones. Vemos una que es una herramienta utilizada por Dios, que funciona para revelar la condición moral y espiritual de cada uno. Los acusadores de la mujer, los acechadores de Jesús, le querían prender una trampa. Y Jesús, en su poder divino, desmanteló todas sus armas utilizando un aliado presente en cada hombre caído. La conciencia. Por último, mismos, que Jesús mostró misericordia a esta humillada pecador, pecadora con la exhortación a no seguir pecando. La exhortación sigue hasta el día de hoy, ¿verdad que sí? El Señor ya no nos condena, hermanos. Su ira ya no es dirigida a nuestra dirección cuando nuestra confianza está puesta en Jesús, cuando nuestra vida es vivida en Cristo Jesús, dependiendo y confiando en sus méritos todos los días. Que todo lo que tenemos es por la gracia del Señor.